0: Le damos la bienvenida a todas y todos. Es un placer estar con ustedes en esta ocasión. En el podcast del día de hoy vamos a conversar de temas que seguramente van a atrapar la atención de todos ustedes. Nos presentamos. Las integrantes de este grupo somos Cecilia Figueroa, Georgina Modernel, Denise Noble, María Noel de Armas y Victoria Vera. Somos de la Universidad de la República, de la Facultad de Psicología, de la asignatura Articulación de Saberes 6, Comunicación y Educación Popular en el Campo de la Salud Mental Comunitaria, a cargo de la profesora Cecilia Baroni y Marta Miravalles. Como ustedes sabrán, nosotros siempre trabajamos desde la interdisciplinariedad, por eso en el día de hoy contamos con una profesora de filosofía. Teniendo en cuenta que la filosofía y la psicología tienen mucho que ver, conversaremos hoy de algunos aspectos interesantes. Ceci, te damos la bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias Noel, gracias chicas, es un gusto estar acá con ustedes y con quienes nos escuchan, la verdad que muy entusiasmada por la cantidad de temas que podemos abordar y con lo que todo eso conlleva ¿no? en un momento con el, en el cual estamos viviendo que tiene que ver con, con la pandemia y que este tipo de, de podcast nos pueda acercar y nos pueda poner a pensar un poco, ¿no? qué es lo que la filosofía hace, haciendo una especie de recuento muy rápido. Les cuento para aquellos que escuchan que la etimología, es decir, el origen de la palabra filosofía, es griego, y significa amor a la sabiduría, amor o aspiración al saber. El filósofo es aquel o la filósofa cuyo espíritu crítico y reflexivo siempre está intentando lograr conocer el mundo que lo rodea, lograr conocerse a sí mismo, saber, buscar querer más, como también lo dice el término aleteya quizás por ustedes conocido, que significa develar. La filosofía es desocultar, sacar el velo de delante de para poder ver detrás de. Y bueno, y de eso creo que se va a tratar un poco la conversación que vamos a tener hoy, chicas. Entonces, para comenzar, contarles que quiero dedicar este programa especialmente a los chicos de quinto año del liceo, ¿Por qué? Porque los chicos de quinto hemos estado trabajando en los diferentes lugares donde tengo el gusto de dar clases, con eh, cuatro unidades que son las unidades del programa oficial de filosofía Reformulación 2006. En ese programa nosotros contamos con cuatro unidades. Y la número cuatro, y aquí van a entender por qué estamos trabajando interdisciplinariamente, como decía Noel hace un ratito, trata justamente de la psicología. ¿No? Esa esos problemas que a veces, y no tan pocas veces, sino muchas veces, nos encontramos pensando, contando, diciendo, investigando, tratando de solucionar y de entender. Y bueno, un poco de eso creo que se va a tratar el tópico de hoy. Entonces, bueno, pensar brevemente que eh, debemos de colocarnos antes de comenzar en un lugar crítico, en un lugar reflexivo, en un lugar de analizar, de pensar y a veces también, por qué no, de mover aquellos cimientos que a veces parecen tan firmes y que en realidad deben de ser removidos para construir sobre ellos nuevos conocimientos más firmes o para tirarlos si es necesario comenzar a construir cimientos que realmente nos lleven a una construcción más fuerte. Entonces, bueno, por ahí creo que vamos a andar el día de hoy y espero que todas y todos puedan participar en la manera en la que quieran pensando desde sus casas, porque para el pensar no se necesita más nada que las ganas de hacerlo. Entonces, bueno, eh, comenzar pensando, y es algo que sucede en todas las clases, chicas, les cuento, eh, cuando uno dice vamos a ver psicología, siempre hay alguien que levanta y me dice, yo, el tema de la locura, que les, yo siempre les pregunto, ¿qué piensan cuando les hablo de psicología? Los locos, ¿sí? Eh, ah, sí, porque yo de repente tengo el tío esquizofrénico, o ah, yo un día eh, tuve tal problema, o yo fui a un psicólogo. Y siempre terminamos como rondando todo este tema de la locura que muchas veces es estigmatizado ¿Sí? que muchas veces tenemos preconceptos que no son ciertos y para eso es que vamos a trabajar en esta ocasión una película que ahora una de las compañeras les va a comentar mejor que es la película Nice, el corazón de la locura. En esa película se van a tratar y van a ver con claridad un montón de cosas y creo que incluso cuando la estén mirando después van a ver por qué y si ya la vieron reflexionando ahora sobre lo visto, van a poder ver por qué estamos diciendo que ahí van a aparecer quizás un montón de cosas que van a mover esos fundamentos que muchas veces tenemos. Ahora le voy a dar el pasaje a las compañeras para contarles incluso algo muy importante que pasa en la película que es el, eh, el mediador que usa que tiene que ver con la pintura y que ahora vamos a hablar un poco de eso y en un ratito vamos, eh, voy a volver a contarles eh, un poco, a analizar un poco más filosófica y psicológicamente todas estas cosas que estamos hablando, así que pasamos ahora contigo para que nos puedas contar qué es un mediador
2: Bueno Ceci, muchas gracias Hola a todos los que nos acompañan hoy, me presento, mi nombre es Victoria y antes que nada gracias chicas por la oportunidad de formar parte de un podcast, de verdad soy fan eh, y siempre estuve del otro lado, así que es un gustazo formar parte y, y de poder en esta ocasión hablar un poquito de salud mental, de su importancia y de poder romper con el estigma de los locos como decía Ceci pues, sí, eh, anteriormente. Nice, el corazón de la locura, sin dar spoilers solo para situarlos, es una película hecha en el 2015. Todo ocurre en los años 40 en un hospital psiquiátrico en Río de Janeiro, Brasil, donde nuestra protagonista, Anice da Silveira, se opone a los tratamientos utilizados en ese entonces, como la lobotomía y los electroshocks en pacientes esquizofrénicos. Y se dedica a reorganizar el área de terapia ocupacional que estaba en el hospital. Y es ahí donde empieza la magia. Implementando un nuevo enfoque que consiste en escuchar y observar, es donde comienza a dar uso de mediadores. Sobre mediadores no voy a tocar porque en un momento nuestra compañera estará profundizando en ese tema, así que me dedico a la película. <ríe> nice, frente al desafío de devolverle a los pacientes la calidad de clientes, como ella lo llamaba, les presentó la música, los animales y el arte. Con este último logró cosas increíbles. Vemos en el correr de la película la importancia de la técnica, las formas de mediar el dolor con la realidad. Vemos cómo la calidad de su intervención comienza a mejorar y NICE logró devolverle a los clientes la oportunidad de formar parte de la sociedad. De, de sentirse útiles, devolviéndoles la identidad, de brindándoles un propósito. Y por acá me quedo para no, así no les cuento el, el final de la peli. Pero de verdad, con las, con las chicas queremos recomendarles a aquellos que no la hayan visto, que la vean. Es una película estupenda, ganadora de varios premios en festivales. Eh, re linda, así que bueno. Ahora sí, las dejo con la compañera que le va a hablar de mediadores. Gracias. Muchas gracias Cecilia y
3: Noel por sus aportes. Y bueno, como vienen escuchando, nosotros pertenecemos a la Facultad de Psicología y dentro de ella existen múltiples teorías. Una de las más importantes es el psicoanálisis, teniendo como impulsor primordial a un autor que seguro muchos y muchas de ustedes ya lo han escuchado, que es Freud. Él habla del consciente y del inconsciente, términos que son claves de su teoría. El consciente sería, por decirlo de alguna manera, el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, y el inconsciente sería aquello que se encuentra reprimido por tener un significado conflictivo para la mente consciente. Ahora bien, decido comentarles brevemente estas nociones para hablar de otro concepto importante que mencionaba mi compañera Cecilia anteriormente, que es el de mediaciones. Las mismas tienen una gran impronta psicoanalítica y pueden incluirse en las diferentes intervenciones terapéuticas a modo de enriquecerlas. ¿Puede un oficiar de mediadores dentro de, de estas diferentes situaciones clínicas? Elementos tales como la fotografía, la música, la danza, entre muchos otros. En el caso de Nice, se encuentra bien marcada su intervención a través del arte, dándole gran importancia al desarrollo de la creatividad, puntualmente a través de pinturas. El arte, retomando ideas de Freud, es uno de los modos de expresión de esos deseos ocultos que se encuentran, se encuentran silenciados y que asoman a la superficie a través de expresiones artísticas, pero expresados en otras formas facilitadoras de un retorno a la conciencia de eso que se encontraba en el plano del inconsciente. Consideramos con mis compañeras que los procesos terapéuticos que son acompañados de espacios de creatividad permiten a la persona construirse y significarse como ser humano. La película de Nice se desarrolla dentro de un centro psiquiátrico. Muchas veces sucede que el haber transitado o estar transitando por una experiencia de internación psiquiátrica puede convertirse en una especie de marca para la persona que condiciona la forma en que la misma es percibida por los otros y cómo se percibe a sí misma se ve afectada la forma en cómo la persona es escuchada, en donde muchas veces su palabra queda relegada o desacreditada en un segundo plano. Como mencionaba mi compañera Cecilia anteriormente, aparece fuertemente la idea de estigma que se tiene sobre la locura o personas con diferentes patologías, como es el caso de la esquizofrenia, que es lo que aparece mayormente en la película, en donde la palabra de estas personas pierde total credibilidad y validez. La persona queda en su totalidad identificada, delimitada, encapsulada en una supuesta patología que justifica el no reconocimiento de un sujeto portador de un saber y de una palabra.
1: Excelente, chicas, todo lo que vienen compartiendo, la verdad, súper interesante. Y sí, la película es increíble y yo creo que nadie puede ni debe permanecer igual luego de ver Nice. Eh, lo que me lleva también a pararme nuevamente en ese lugar de la filosofía, ese lugar crítico reflexivo del cual hablábamos al inicio, en donde nos realizamos preguntas. Ustedes saben que la filosofía es una disciplina de las preguntas, de las preguntas fundamentales y existenciales. Y entonces hay una pregunta que atenta y los chicos de cuarto se da en cuarto año, se da en una unidad que se llama Antropología Filosófica, que es ¿Qué es el ser humano? La pregunta básica, que parece muy fácil de ser respondida, pero no lo es. El ser humano es especial porque el ser humano es un ser que vive, como todos los demás, pero sabe que vive. Se puede reflexionar y puede reflexionar sobre otros, sobre su entorno, sobre el mundo, sobre su existencia, sobre su propósito, etc. Y eso nos hace únicos. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿qué es el ser humano? A mí me gusta decir que además de ser un ser biológico y además de ser un ser que se relaciona, es un sujeto de derechos. ¿sí? Nosotros como seres humanos tenemos derechos. Y si nos preguntamos, en la película, ¿esos seres humanos tienen derechos? ¿Son vulnerados? ¿Por qué son vulnerados? Entonces uno puede llegar a pensar, ah, eso solo pasa en el psiquiátrico de Nice. Pero en realidad existen un montón de estigmas existen un montón de presupuestos, de preconceptos, de prejuicios que nosotros arrastramos y a veces incluso compartimos sin pensar, ¿sí? Que hacen que hagamos de ese sujeto un sujeto sin derechos, un sujeto que puedo vulnerar, un sujeto que coloco en un lugar en donde no tiene un pienso, que no tiene una posibilidad de expresarse, de ser, ¿Sí? Eh, sabemos también que todos los seres humanos somos diferentes, que la diversidad es una característica de la humanidad, pero no obstante, en ciertos casos, como en el tema de la locura, que es el que abraza la película y el que muchas veces en clase es el que se quiere tratar, el que interesa, ¿sí? eh, nosotros tenemos que colocarnos en ese lugar de la filosofía y entender qué es el, cuál es el... Prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio previo que yo hago sin tener ni una reflexión ni un conocimiento certero de lo que estoy hablando y que a veces reproduce un sistema como el del manicomio, ¿sí? pero fuera de la institución manicomial. ¿sí? Fuera de NICE, nosotros muchas veces ejercemos ese poder que violenta. Entonces, ¿a qué los estamos invitando? Los estamos invitando a la reflexión. ¿Sí? A esos tres segundos antes de hablar y pensar qué es lo que voy a decir. Pensar si está bien lo que estoy diciendo, si está hiriendo o no lo que estoy diciendo. Entender que todos somos seres humanos y que todos somos sujetos de derecho. ¿sí? Y que en realidad hay cosas que no solo pasan dentro de las paredes de una institución, sino que pasan en la sociedad y muchas veces reproducimos sin siquiera darnos cuenta lo que estamos reproduciendo. Entonces los invitamos a pensarse, a pensar al otro y a pensar a la humanidad en una clave de diversidad, en una clave de derechos humanos, ¿sí? en una clave de empatía, que es un concepto que también trabajamos en clase para los que están escuchando, que es la empatía, es ese, esa capacidad de ponerme en los pies del otro y comprender que tanto el otro como yo somos seres humanos, y que somos diferentes, ¿sí? y que en la diversidad también está el aprendizaje, y también está la solidaridad, y también están un montón de otras cosas que son positivas y que son las que debemos de promover. ¿sí? Entonces, entender que esa reflexión filosófica no puede no estar cuando hacemos una reflexión psicológica. ¿Sí? Cuando hablamos de psicología tenemos que tener esa cuestión filosófica de reflexionar siempre antes de decir las cosas. Así que bueno, los dejamos con estas preguntas, con estas interrogantes, con estas cuestiones a pensar y los invito a que para el próximo podcast ya estemos pensando en posibles respuestas.
0: Bueno, nos quedamos pensando entonces las respuestas a las preguntas de la profe de sobre pensarnos y pensar al otro. Muchas gracias a las compañeras por sus aportes muy valiosos y a ustedes que nos escuchan. Nos vamos a despedir eh, hasta la próxima con una frase de Michel Foucault de La locura y civilización. Es un fragmento que dice La locura no se puede encontrar en estado salvaje. La locura no existe sino en una sociedad. Ella no existe por fuera de las formas de la sensibilidad que la isla y de las formas de repulsión que la excluyen o la capturan. Muchas gracias.